0: Wird die Corona-Pandemie durch ihren Effekt auf die Digitalisierung die Arbeitslosigkeit erhöhen und ist deshalb Zeit für eine breit angelegte Weiterbildungsoffensive gekommen? Diesen und weiteren Fragen sind wir in der kürzlich veröffentlichten Studie Weiterbilden aber gezielt nachgegangen. Im heutigen Podcast diskutieren wir die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie und gehen auf die Rolle der Hochschulen beim lebenslangen Lernen ein. Mein Name ist Valerie Müller, ich bin Senior Researcher im Bereich Chancengesellschaft und sitze heute zusammen mit meinen beiden Co-Autoren Marco Salvi, er ist Fellow und Forschungsleiter im Bereich Chancengesellschaft, sowie mit Matthias Amann. Er ist Geschäftsführer des UBS Centers for Economics and Society der Universität Zürich und hat sich davor als Fellow bei Avenir Suisse mit Bildungsthemen auseinandergesetzt. Ja, wir haben noch vor der Pandemie angefangen, diese Studie zu schreiben oder uns jedenfalls vertieft mit dem Thema lebenslanges Lernen und Weiterbildung auseinanderzusetzen. Und mittlerweile, da hat sich einiges geändert, also das Lernen, das Arbeiten, aber auch das soziale Leben, das hat in den vergangenen Monaten vermehrt im digitalen Raum stattgefunden. Die Corona-Pandemie hat also eine Art Digitalisierungsschub verursacht. Gemäß ähm, einer Studie des Wefs da, ähm, planen ungefähr 80 Prozent der Unternehmen die Digitalisierung voranzutreiben und etwa die Hälfte der Firmen die gab an, dass sie die Automatisierung der Produktionsaufgaben ähm, beschleunigen möchten. Und eine Analyse von McKinsey, die geht sogar davon aus, dass weltweit 30 Prozent der Arbeitsplätze von der Digitalisierung bedroht sind. Ja, Welchen Einfluss hat denn dieser technologische Wandel auf den Schweizer Arbeitsmarkt? Also sind auch hierzulande vermehrt Arbeitsplätze durch die Digitalisierung bedroht?
1: Vielleicht kann ich anfangen, auch einen schönen guten Tag meinerseits wie Marco Salvi. Das Thema Digitalisierung, ich würde das unter technologischen Fortschritt, der technologischen Wandel subsumieren, das beschäftigt uns und das beschäftigt den Schweizer Arbeitsmarkt nicht äh, erst seit der Pandemie. Diese Prozesse sind schon seit Jahrzehnten im Gange. Und äh, wenn wir die Zeit vor der Pandemie anschauen, die letzten 25 Jahre davor, dann ist es äh, ganz klar, dass wir mit äh, einer gewaltigen Wirkung und gewaltiger Effekt auf den Arbeitsmarkt gesehen haben. Natürlich, das war nicht die einzige Treiber des Strukturwandels. Wir haben auch die Globalisierung beispielsweise, Alterung würde ich auch nennen. Aber es ist sicher so, dass den der technische Fortschritt dazu geführt hat, dass der Arbeitsmarkt mehr hochqualifizierten Erwerbstätigen hat, also wenn die Maschinen komplex sind oder viele, viele Dinge machen können, viele Prozesse automatisiert wurden, dann ist es so, dass die Arbeitnehmer in diesem Wettlauf mit der Technologie auch nachrüsten. Und wir haben, ähm, ich würde sogar sagen, das war der, die wichtigste Entwicklung der letzten 25 Jahre auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, äh, aber nicht nur in der Schweiz. Wir haben äh, ein Upgrading der Qualifikationen gehabt, eine massive Zunahme der akademischen Berufe, also zehn Prozentpunkte fast, also ein Drittel mehr oder sogar mehr, mehr als ein Drittel. Und auf der anderen Seite eine parallele Abnahme der mittleren Qualifikationen. Handwerksberufe oder verwandte Berufe. Also ich, ich würde von diesem großen Upgrading der, der Qualifikationen reden.
2: Ja, yeah, ähm. Um dann nehme ich den Ball sehr gerne auf. Mein Name ist Matthias Ammann. Die Frage, die, die uns natürlich beschäftigt hat oder mich beschäftigt hat, ist, wie und, und wo sind staatliche Mittel natürlich am effizientesten eingesetzt? Also wir haben gesehen, dass der Staat besonders viele Mittel in die Hände nimmt. Also in, in der frühen Ausbildungsphasen. Also das heißt, in die Volksschule und in die ersten Ausbildungsjahre fließt im Schnitt eigentlich am meisten Geld. Und es wird zurzeit ein sogenanntes Frontloading betrieben. Das heißt, am Anfang lädt man sprichwörtlich den Bildungsrucksack. Und ähm, die Weiterbildung, also im, im Vergleich zu anderen äh, Bildungsausgaben der öffentlichen Hand, in, in diese wird eigentlich relativ wenig investiert. Aber wir haben herausgefunden, dass eigentlich äh, das System zurzeit, äh, wie das Marco äh, beschrieben hat, relativ gut funktioniert. Also ähm, das Bildungssystem oder die, äh, also kann sich gut anpassen und, und die, die Arbeitnehmer auf dem Schweizer Arbeitsmarkt weisen die Qualifikationen im Großen und Ganzen aus, die auch nachgefragt werden. Und Die frühen Investitionen ähm, in, die, in die ersten Bildungsjahre, die sind eben auch entscheidend für das lebenslange Lernen und hier wird nämlich das Fundament gelegt ähm, und die öffentliche Hand tut gut daran, ähm, gerade dort zu investieren, also in dieses äh, Fundament, denn da ist die Bildungsrendite für die Allgemeinheit eigentlich am höchsten. Das heißt, äh, es profitiert eben nicht nur die Person direkt, welche sich in Ausbildung befindet, sondern es gibt auch noch, ähm, sogenannte positive Externalitäten, also Nutzen für die ähm, Gesellschaft als ähm, Gesamtes. Aber je fortgeschrittener die, die Ausbildung ist, also desto mehr rücken die individuellen Lohnvorteile natürlich in den äh, Vordergrund.
0: Du hast jetzt diese individuellen Lohnvorteile da angesprochen, aber die Weiterbildung, die nützt ja dann eben nicht nur den Personen, die sich weiterbilden, sondern oft auch ihren Arbeitgebern, denn in der Regel nimmt ja dann auch die Produktivität der Mitarbeitenden zu und deshalb spielen auch die Unternehmen eine wichtige Rolle beim lebenslangen Lernen, indem sie eben entweder direkt Weiterbildung anbieten, also zum Beispiel durch Schulungen am Arbeitsplatz oder indem sie dann auch externe Weiterbildungsteilnahmen ihrer Arbeitskräfte unterstützen, also entweder finanziell, indem sie die, die Kosten da übernehmen oder auch indem sie Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Und man sieht, dass über 80 Prozent der beruflichen Weiterbildungen, die werden sowohl finanziell als auch zeitlich vom Arbeitgeber unterstützt. Also das Engagement der Unternehmen, das ist da durchaus groß. Wenn man sich die Daten etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass die Weiterbildungsaktivität, die nimmt tendenziell mit der Unternehmensgröße zu. Also in Großunternehmen, da bilden sich ein größerer Teil der Belegschaft weiter, als diese zum Beispiel bei KMUs der Fall ist.
1: Noch ein Punkt, bevor wir das hohe der Weiterbildung singen. Es ist sicher so, dass die Bedeutung der Erstausbildung, sei es am Anschluss einer Lehre oder ein Studium, diese Grundausbildung, ich glaube, sie wurde wichtiger in den letzten Jahren im Vergleich zu sagen wir noch 80er Jahren oder noch früher. Also wir sehen das ganz klar aus den Daten, dass dieses Upgrading der Qualifikationen ist kaum durch die Weiterbildung getrieben, sondern durch die Bildung. Wir haben sehr viele junge junge Frauen, muss man auch sagen, die sind überproportional vertreten da in den letzten 20 Jahren. Wir haben viele Frauen und qualifizierte ähm, Männer, die in den Arbeitsmarkt eingetreten sind und sie hatten diese hohe Qualifikation von Anfang an. Also sie haben das mit einem längeren Studium, also die, 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 die Studienlänge hat sich äh, äh, massiv erhöht insgesamt. Also sie sind dazu gekommen, eben zu, zu dieser hohen Qualifikationen sind sie durch die vorwiegend durch die Grundausbildung gekommen. Das heißt jetzt nicht, äh, äh, dass Weiterbildung keine Rolle spielen würde. Das glaube ich eben absolut nicht. Und das zeigen wir auch eigentlich in der, in der Studie.
0: Ich denke auch, dass eben diese, diese frühen Qualifikationen, die sind sehr wichtig. Und was sicher auch wichtig ist, ist dann eben dieses informelle Lernen. Also dass die Bildungskarriere, die ist ja dann nicht mit 25 Jahren abgeschlossen, sondern man lernt auch später dann immer wieder etwas dazu und ich denke eben auch, dass man am Arbeitsplatz jede Menge einfach während des Arbeitsalltags lernt.
2: Aber die Frage, die, die sich ja schon stellt und, und die sich wahrscheinlich auch viele Zuhörer stellen, jetzt, wir hören immer, also die, die Welt verändert sich immer immer schneller. Also können wir den Wandel überhaupt noch verarbeiten? Das ist das eine. Und das andere ist, wir werden vermutlich auch immer länger arbeiten müssen, weil wir immer länger leben und die Sozialversicherung ja auch finanziert sein sollen. Also genügt dann das überhaupt, dass man ähm, sagen wir, den Schulrucksack oder den Bildungsrucksack reicht er für die ganze Wanderung, also für, für die für, für die ganze Wanderung unseres Berufslebens. Also insbesondere die ältere Arbeitnehmer ähm, fragen sich natürlich, ja, also gibt es dann ähm, auch für für Sie noch ähm, genügend Arbeit und und können Sie diese Arbeit mit den Qualifikationen, die Sie an anno mal erworben haben, auch erledigen?
1: Äh, ja, das 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 äh, Altersthema ist äh, ist entscheidend. Ähm was wir sehen, eben das hat Valerie schon erwähnt, es ist diejenigen, die die sich die einen, die viel Humankapital sagen die Ökonomen, es ist einfach die die viel wie viele Qualifikationen bereits haben, die bilden sich tendenziell weiter. Auch auch wenn sie älter werden. Also es gibt wie ein Matthäus-Prinzip äh, hier, das zu einer Anwendung kommt. Also diejenigen, die, die schon haben, äh, möcht, möchten noch dazulernen. Diejenigen, die schon wissen, möchten noch mehr dazu äh, wissen und dazu dazulernen. Ähm, ich, ich glaube aber eben, äh, Wissen ist nicht alles. Es gibt Erfahrung und äh, wir zeigen es auch in der Studie, da, die, die Rendite, die Erfahrungsrenditen sind in der Schweiz äußerst stabil. Das heißt, wenn man ein Jahr länger arbeitet, in der Regel kriegt man wie ein Prozent mehr Lohn. Wenn man eine um ein Jahr längere Arbeitserfahrung hat kriegt man ein Prozent mehr Lohn und dieses dieser Zuschlag ist ist sehr stabil also es ist zwar die ist die Welt vielleicht schneller obwohl wir können lange darüber diskutieren was das heißt die aber es sieht so aus dass die Unternehmen immer noch die Erfahrung äh, schätzen und äh, natürlich ältere Arbeitnehmer äh, haben mehr Erfahrung. Das, das geht immer vergessen, ähm, wenn wir um die ähm, Herausforderung der Älteren, äh, wenn wir die ansprechen.
0: Ja, und ich denke auch, also in der Studie ging es uns da auch ein bisschen darum, eben aufzuzeigen, wie, wie vielfältig auch diese Realitäten der älteren Arbeitnehmenden sind. Also das ist eine sehr heterogene Gruppe und jetzt auch gerade bezüglich des, also Marco hat jetzt schon angesprochen, diese Arbeitserfahrung, die sie haben, die sehr wertvoll ist, aber jetzt auch bezüglich der Weiterbildung ist es doch so, dass ihre Beteiligung im Alter etwas abnimmt, aber es gibt dennoch auch viele ältere, Fachkräfte, die regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen und die deshalb auch das lebenslange Lernen praktizieren. Und wenn man jetzt ähm, gerade auf die staatliche Unterstützung eingeht, also da ist es eben nicht empfehlenswert zu sagen, man würde jetzt ähm, eine große Gruppe der Personen unterstützen, also zum Beispiel alle über 50-Jährige, weil dann hätte man auch hohe Mitnahmeeffekte. Also das würde bedeuten, dass eben viele dann von diesen äh, Fördermaßnahmen profitieren würden, die sich aber auch sonst weitergebildet hätten. Und ähm, deshalb würde dann quasi ihr persönliches finanzielles Engagement oder auch die Unterstützung der Arbeitgeber, die würde dann durch ähm, öffentliche Gelder ersetzt, ohne dass man eben jetzt diese Weiterbildungsbeteiligung da erhöhen könnte. Und deshalb lohnt es sich da auch immer so ein bisschen zu schauen, wo sind denn die, ja, die, die Förderbedürfnisse eigentlich am größten? Also welche Leute bilden sich heute am wenigsten weiter? Und vor allem bei wem könnte dann eben die Gefahr bestehen, dass sie dann später... Ja, auch an Arbeitsmarktfähigkeit da einbüßen, weil sie eben gar nie oder nur sehr, sehr selten am lebenslangen Lernen teilnehmen. Und eigentlich nur bei diesen Gruppen, da ist dann eine gezielte staatliche Förderung, ähm, ja, gerechtfertigt und vielleicht auch notwendig. Und wenn man sich das jetzt so konkret anschaut, dann sieht man, dass eben vor allem diejenigen, die keine obligatorische oder keine nachobligatorische Schulbildung haben, also die als höchsten Abschluss einfach diese obligatorische Schule besucht haben, dass sich diese eben deutlich weniger weiterbilden und dann auch ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko aufweisen.
2: Wenn ich hier kurz einhaken darf, also wenn ich dich richtig verstanden habe, umfasst lebenslanges Lernen also eigentlich viel mehr als nur Weiterbildung, weil Weiterbildung, da verstehe ich darunter äh, oder unser eins, ähm, man, man besucht einen Kurs und und ähm, absolviert den und und dann ist man wieder gerüstet, aber du sagst eigentlich, äh, lebenslanges Lernen umfasst eben auch informelles Lernen, also äh, all, all das, was ich sozusagen on the job mitbekomme oder auch, sagen wir, im, im privaten Umfeld, wenn, wenn ich ein, ein YouTube-Video äh, äh, schaue, um irgendetwas äh, mir erklären zu lassen.
0: Ja, genau, also da bin ich äh, voll deiner Meinung, weil klar spielt diese eher eben klassische Weiterbildung, wie du sie angesprochen hast, eine wichtige Rolle. Aber das lebenslange Lernen beinhaltet eben zum einen auch diese frühen Bildungsjahre, die sehr wichtig sind, weil man da auch diese grundlegenden Kompetenzen da auch ähm, erlangt. Und dann später sicher auch das informelle Lernen, weil sehr viele Dinge, die lernt man eben entweder im Arbeitsalltag oder man vertieft auch seine Kenntnisse. Und auch im, im alltäglichen Leben, da lernt man immer wieder Neues dazu, ohne dass man es sich vielleicht auch immer so bewusst ist.
2: Das heißt, die ältere Arbeitnehmer müssen sich bezüglich lebenslangen Lernen also keine Sorgen machen?
0: Ja, so natürlich ist es auch für ältere Arbeitnehmende wichtig, dass die eben ihre Arbeitsmarktfähigkeit nicht verlieren und dass die deshalb auch, ähm ja, an diesem lebenslangen Lernen teilnehmen und weiterhin auch während des Berufsalltags dazulernen oder sich auch weiterbilden. Und gerade bezüglich ja dieser Weiterbildungsbeteiligung im Alter, da ist es auch interessant, dass wenn man jetzt Länder anschaut, die eine ein flexibles Rentenalter haben, dann ist dort diese Weiterbildungsbeteiligung der Älteren in der Regel etwas höher als in Ländern, die ein fixes Rentenalter haben. Und so gesehen, da dürfte die, die Teilnahme auch am an, an lebenslanges Lernen eben nicht nur vom Alter an sich abhängen, sondern dann auch von diesem, ja, diesem regulären Rentenalter, das man hat. Und andererseits sieht man dann auch, dass so großzügige Frühpensionierungsregelungen die wirken sich dann eher eben wieder gegenteilig aus. Und so gesehen könnte jetzt auch für die Schweiz eine Flexibilisierung des Rentenalters in Zukunft dann auch eine Chance sein, um eben jetzt diese Weiterbildungsbeteiligung der älteren Fachkräfte auch noch ein bisschen weiter zu erhöhen.
1: Matthias, du bist jetzt am UBS Center for Economics in Society bei der Universität Zürich. Wo hast du mit Weiterbildung zu tun?
2: Man kann natürlich sagen, das UBS Center ist im weitesten Sinne eine Weiterbildungsinstitution, wenn man so will. Also wir organisieren zum einen Veranstaltungen mit hochkarätigen Ökonomen, die zu aktuellen Fragestellungen referieren und zum anderen haben wir verschiedene Publikationsreihen, wo wir wissenschaftliche Forschungsergebnisse versuchen, in einer leicht verständlichen Sprache zusammenzufassen. Und auf diese Art und Weise versuchen wir, das interessierte Publikum mit aktuellen Forschungsergebnissen auf dem Laufenden zu halten.
0: Also, das würde dann bedeuten, dass eben eure Aufgabe im Hinblick auf das lebenslange Lernen jetzt vor allem darin besteht, auch die Öffentlichkeit über solche Forschungsergebnisse dazu informieren, also diese Informationen zugänglich zu machen, so dass eben alle auch dieses, ja, dieses informelle Lernen besser praktizieren können. Aber jetzt bezüglich der Klassischen Weiterbildung, also diesen Kursen zum Beispiel, spielt denn die Hochschule auch in dem Bereich eine Rolle?
2: Ja, also ich glaube, dass das UBS Center wurde ja vor, vor zehn Jahren gegründet und passt eigentlich ganz gut in, in in die in das neue Rollenverständnis einer Hochschule. Also es geht eben nicht nur darum Forschung und Lehre im klassischen Sinne zu machen, sondern eben auch Weiterbildung und und die Weiterbildung nimmt immer einen wichtigeren oder einen größeren Stellenwert ein. Zum einen sind Weiterbildungslehrgänge natürlich eine eine willkommene Finanzierungsquelle, aber eben zum anderen verändert sich auch die Art und Weise, wie die die Hochschule Wissen vermittelt und das nicht nur in 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 den üblichen Lehrgängen mit mit der Bachelor und der Masterabschluss, sondern eben mit mit lebenslangen Lernen, also auch nach dem Abschluss. Weil man man kann sich durchaus die Frage stellen, ob, ob ob unser Leben nach wie vor in drei Teile geteilt werden kann. Also zuerst kommt die Ausbildung, dann das Erwerbsleben und zum Schluss noch der, der Stand. Die Biografien werden immer durchlässiger, das heißt die, die verschiedenen Lebensabschnitte verschwimmen zunehmend. Und man kann sich fragen, inwiefern das Wissen eines beispielsweise 50-jährigen, das jemand äh, im Studium erworben hat, dann noch aktuell ist. Also hier werden natürlich ähm, Hochschulen neue, innovative Angebote ähm, schaffen wollen, die eben eher eine Begleitung äh, eines, eines ähm, Absolventen gleichen als, als Firme, einfach nur einen Abschluss zu geben oder eine Zertifizierung zu verteilen. Und der Rektor der Universität Zürich, also Michael Scheppmann, bringt aber eine weitere Idee ins Spiel, und zwar, dass eben nicht nur Maturanten die Hochschule besuchen sollen, sondern dass die Hochschulen ganz allgemein der breiten Öffentlichkeit einfach zugänglich sind. Das sind sie zwar heute schon, also mit den Vorlesungsreihen, die für die Öffentlichkeit gedacht sind, aber es geht eben im Grunde, darum, Darum, dass das Wissen, dass die Hochschulen sammeln, der gesamten Gesellschaft unabhängig vom erworbenen Schulabschluss zugänglich gemacht werden.
1: Ja, die, dieser Anspruch der Öffnung, natürlich dann könnte man meinen, beißt sich vielleicht mit, mit der Forschung oder mit der Forschungsintensität eine Universität. Das ist sicher nicht einfach, so ein Spagat zu machen. In den USA haben wir eine klare, Trennung der Wertschöpfung, oder wir haben ähm, Law Schools oder ähm, School of Medicine, also die, sagen wir, die, die die Studienrichtungen, die etwas praktischer sind und weniger mit Forschung haben, die wurden ausgelagert in der Business School oder eben in der in, in School of Law. Glaubst du, dass dieses Modell eine, eine Universität, die dann alles anbietet, eben von, von der Forschung zur Ausbildung, zur Weiterbildung oder sogar zu, äh, im Falle vom UBS Center, öf breite Öffentlichkeitsarbeit, dass äh, dieses Modell ähm, äh, funktionsfähig ist in einer in eine Welt, die, die auf Spezialisierung neigt und auf? Äh, vielleicht Aufteilung der Wertschöpfungskette in kleinere Teile. Das scheint fast eine Idee der Vergangenheit zu sein.
2: Ja, du sprichst natürlich die, das Humboldtsche Ideal an, also die, die Einheit von Forschung und Lehre, also dass die Lehre aus erster Hand von, von Cutting Edge research, also Forschungsergebnissen profitieren kann und dass man dieses Wissen natürlich dann direkt weitergeben will. Aber das wird zunehmend schwierig, weil das Wissen einfach immer, immer detaillierter ist. Da gebe ich dir recht. Also das, das ist ein, ein großer Spagat, der die Hochschule, allgemein die, die Hochschulen hier zu machen versuchen. Auf der anderen Seite muss man die Hochschulen vielleicht auch im, im Gesamtkontext sehen. Und zwar ähm, die Schweiz äh, vollzieht ein relativ frühes Tracking und Tracking ist ein Fachbegriff für die Weichenstellung der, der eigenen Bildungsbiografie. Also wenn man salopp will, das ist üblicherweise die, die Entscheidung zwischen Gymnasium oder Lehre. Und das findet so früh statt, dass man sich fragen kann, ob das ob das sinnvoll ist, ob, ob das auch gerecht ist und wenn wenn jemanden der Knopf etwas später aufgeht oder oder wenn wenn sich jemand vielleicht viel später für ein Hochschulwissen interessiert, dass diesen dann eben keine Steine in den Weg gelegt werden oder keine formalen Hürden in den Weg gelegt werden, wenn sie an die Hochschulen wollen, finde ich eigentlich die Überlegung durchaus sinnvoll. Also wie man wie man eine eine, eine gute Konversion effektiv hinbekommen kann.
1: Wie schätzt du den Einfluss der Digitalisierung heute auf den Hochschulbetrieb oder auf den Unterricht? Wir haben es gesehen, eben der Unterricht muss nicht mehr zwingend vor Ort stattfinden. Und ja, wie, wie schätzt du diese, diese Entwicklung ein und bietet das nicht vielleicht auch Möglichkeiten für... Unternehmen sogar außerhalb vom Bildungskuchen, vom klassischen Bildungskuchen für einen Markteintritt, vielleicht eine Google University oder andere Unternehmen, die diese Weiterbildung oder sogar Grundbildung anbieten könnten, dank neuen Technologien.
2: Ja, also diese Tendenzen sieht man ja auch schon, also dass dass große Unternehmen ihre eigenen Weiterbildungsgänge oder ihre ihre eigenen Lehrgänge aufbauen. Ja, absolut. Das hat vielleicht also mit, mit Digitalisierung zu tun. Selbstverständlich die Skaleneffekte sind, sind natürlich beachtlich, aber das hat auch aufgrund der Größe und, und der Spezialisierung eines Unternehmens zu tun oder dass, dass sie natürlich ganz ganz bestimmte Fähigkeiten suchen und, und so die Möglichkeit sehen, die die selber auszubilden. Ich glaube. Also was wir jetzt heute ähm, an den Hochschulen sehen, die, die alle ähm, geschlossen sind, jetzt äh, kürzlich äh, konnte man wieder aufmachen für, äh, für, für, für Vorlesungen bis 50 Personen. Der, der Leidensdruck der, der Jungen, der ist sehr groß, weil ein Studium hängt ja nicht nur vom, vom Inhalt ab, sondern vom Austausch dieses Inhaltes und inwiefern man diesen Austausch äh, gut in die digitale Welt äh, transportieren kann. Das wage ich eben äh, zu bezweifeln. Auch ein Buch ersetzt sozusagen äh, die Diskussion nicht. Und ähm, die MOOCs, also die, die Massive Open Online Courses, die gibt es ja schon lange. Also die Idee, dass man Vorlesungen, die man einmal hält, dann später äh, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, die ist nicht äh, neu. Und von dem her wage ich es zu bezweifeln. Ähm, dass die Hochschulen in, ein, in eine rein digitale Welt abdriften, aber durchaus hat man gesehen, welche Potenziale ähm, es gibt. Insbesondere Flip Classroom, also dass dieses alte Vorlesungsmodell, dass ein Professor vorne steht und äh, unterrichtet. Ich glaube, dass äh, das muss nicht mehr sein, aber ähm, der Austausch, der, der, der physische Austausch der ist nach wie vor entscheidend. Und hier vor, hierfür äh, braucht es auch Infrastruktur und hierfür haben die Hochschulen nach wie vor eine große Berechtigung.
0: Du hast jetzt diese diese MOOCs angesprochen und ich denke, hier zeigt sich auch wieder, wie viel eben beim lebenslangen Lernen auch von dieser Eigeninitiative abhängt und wie auch viele Leute eben von sich ähm, aus da an diesem lebenslangen Lernen teilnehmen. Und wir haben bisher noch nicht darüber gesprochen, wie wir eben ähm, dieses lebenslange Lernen dann auch fördern könnten, gerade jetzt für äh, Leute, die sich eben, oder also die bisher da sehr wenig dran teilnehmen. Und ich denke, da ist es eben wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwelche Bildungsinstitutionen direkt fördern, sondern dass wir ähm, da bei der Förderung halt auf die Individuen eingehen, also zum Beispiel mit Weiterbildungsgutscheinen, so dass sie halt da auch ihre Selbstverantwortung wahrnehmen können und diesen Gutschein dann für eine, ja Weiterbildung oder für einen Kurs einsetzen können, den Sie selber wählen möchten und somit dann auch ähm, da mitentscheiden können, halt was Sie am meisten interessiert, wo Sie da am meisten Lücken noch aufweisen in Ihrem Wissen und in Ihren Fähigkeiten und auch welche Art der Weiterbildung denn für Sie am besten geeignet ist. Also sei dies jetzt ein klassischer Kurs oder doch eben eine innovativere Lösung.
1: Ja, vielleicht äh, als Abschluss könnten wir mal den Loop äh, schließen äh, und den Blick in die Zukunft wagen, was wir am Anfang e erwähnt haben, äh, nämlich äh, die Pandemie und ihr Einfluss auf äh, den Strukturwandel. Ja, Matthias, wo siehst du die größten Herausforderungen und wie sich die Lage entwickeln wird in den nächsten Jahren?
2: Ja, also... Für mich am eindrücklichsten war eigentlich, wie, wie flexibel Arbeitgeber und, und auch Bildungsinstitutionen reagieren konnten und, und eigentlich sämtliche Aufgaben in, ins Homeoffice äh, verlegt haben. Aber das stimmt mich auch ein bisschen bedenklich, weil was, was vielleicht äh, zu, zuerst als Vorteil wahrgenommen wird für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also dass man ähm, zu Hause ist und viel schneller auch einmal aufs Kind aufpassen kann, ähm, dass das auch ein Bumerang ähm, äh, sich als Bumerang erweisen kann, weil alle Aufgaben, die ich äh, von zu Hause aus erledigen kann, kann man natürlich auch versuchen, ins, ins Ausland zu transferieren. Und man, man hat da dieses Outsourcing auch schon früher beobachtet, aber mit der Pandemie wurde natürlich das noch ähm, das Rad noch, noch weiter nach vorne gedreht. Und ich frage mich natürlich schon, ähm, wie kompetitiv und wie international der, der Arbeitsmarkt ähm, in, in Zukunft sein wird und welche Voraussetzungen ähm, da äh, gebraucht werden, um, um bestehen zu können. Ich
1: kann da vielleicht gerade anfügen, dass ich auch äh, gewisse Bedenken habe, was die ähm langfristige Überlebenschancen vom Homeoffice, also natürlich wird das ge äh, ge äh, gerade hinsichtlich des Lernen, also weil die Unternehmen in den letzten Jahrzehnten haben sehr viel in ihre Unternehmenskultur investiert ähm, und äh, diese Investitionen äh, plötzlich als nichtig und äh, unnützlich zu bezeichnen, also das würde ich nicht wagen. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, das Homeoffice, das informelle Lernen hindert. Also, es wäre meine, meine, meine starke Zumutung. Also, ich weiß von der Forschung, da gibt es unterschiedliche Meinungen und Ergebnisse. Aber wir werden sehen, jetzt ist es ein Live-Test. Ich persönlich, gerade hinsichtlich des, der Qualifikationen und der, der Weiterbildung, lebenslangen Lernen im weitesten Sinne, sehe das nicht erfüllt im Homeoffice und erwarte einen Rückschlag, sagen wir, ein Back to the Future, was, was das anbelangt in den, nächsten, in den nächsten Monaten sogar. Aber wir werden es sehen.
0: Ja, genau, also die Zukunft wird dann zeigen, welche Veränderungen da eher kurzfristiger Natur sind und welche dann eben auch nachhaltiger sein werden. Ja, vielen Dank euch beiden auch für das Gespräch und wenn Sie nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neugierig geworden sind und mehr über das Thema wissen möchten, dann steht Ihnen die Studie Weiterbilden aber gezielt auf unserer Webseite avenirswiss.ch zur Verfügung.